0: Después de cuatro clásicos, uno se despierta un lunes así un poco como de resaca, ¿no? De resaca no buena, no. Esperábamos más. Esperábamos mucho en, en In Siro, esperábamos muchísimo en el velódromo, nos quedamos en poco. Esperábamos un poco más de igualdad en el Trafford y esperábamos un poco más de brillantez en el Camp Nou, aunque, bueno, yo creo que si viene un marciano ayer domingo y ve todos los clásicos repartidos por Europa, España no queda tan mal y creo que se quedaría con los 30 primeros minutos de Old Trafford porque lo demás se quedó en bueno, una exhibición de Salah, que también diría ese marciano diría bueno, el balón de oro será para Mohamed Salah, el egipcio. No bueno, pero esa es otra historia porque el fútbol no funciona así. Bienvenidos al episodio 8 de Onda Fútbol. En Onda Cero.
1: A ver cómo termina, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol el Messi hasta el fondo, casi nunca terminan gol. Gol.
2: onda
3: football fútbol internacional con miguel benegas
2: falla al área di rigore si gira cassano magico movimento ma lo tran david beat
4: starting through the middle he's got it between the two and he's won the game for spain
0: Ay, pues sí, este lunes fresquito que nos ha dado este domingo tan expectante, que nos ha dejado un poco ay, con las ganas de un poquito de más, ¿no? Jesús López, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos bien. Estamos, yo estoy, no sé, ya te digo que estoy un poco… Me he quedado con ganas, con ganas de más, no sé. ¿De más goles del Liverpool o qué? No, de, no, no, tampoco es eso, pero más de más igualdad, más de igualdad. Yo me quedo con esa media hora que fue muy buena en Old Trafford, Hombre, bueno, yo, creo una, que, una yo creo que los de Liverpool estarán muy felices, muy contentos y es, Vamos. Es, eh, hoy será un día precioso, eh, a, a, aunque llueva, aunque haga frío en, en Liverpool.
1: Vamos, mira, no voy a decir cómo, porque tendría que matarte si te lo digo, pero ayer eh, como 20 minutos después del partido yo tenía una ventanita por la que seguía habiendo... Eh, lo que pasaba en Old Trafford, y seguía el fondo de aficionados visitantes de Liverpool totalmente <risa> lleno. No se había ido nadie, media después del partido, cantando de todo, vamos. O sea, que fíjate si fue día de fiesta o no.
0: Hombre, tendrían que echar para, para, para que fueran, para que se fueran. Además, claro. están cerca de casa, tampoco tienen mucha prisa. En fin. No,
1: no tenían prisa, ¿no? no.
0: Hola, Mario Gago, muy buenas.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, Yo, bien. fijaos si me he quedado con ganas, que voy a echar un partido de fútbol 7 esta tarde. El primero mm -hmm. después de la pandemia. Yo no, yo no jugaba al fútbol desde hace... Oh, jugar al fútbol, se puede llamar eso, jugar al fútbol. Echar una pachanga con colegas.
0: Uf, me, me, me lo vas a decir a mí, que entre pandemias y, 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 y bebés... Pues, ¿Bebés? No, 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 yo tampoco. No he jugado al fútbol. Yo creo que no, casi no he tocado ni un balón con los pies. Solo a pádel. No, no, sí, sí. No, yo ni paddle y tengo pista en casa. O sea que no... Ah, yo a este lado del canal
1: de La Mancha eh, también hace mucho. Sí,
0: vaya. Oye, Mario, que... No sé. A medias, ¿no? Un poquito. Mm,
3: eh, nos yo, quedamos con ganas de más. Yo me he quedado yo creo frío, que... me he quedado frío. Sí, no, bueno, yo creo que la, la, lo que pasó un poco es que el Inter se encontró con ventaja muy pronto... Pudo pudo hacer más, pero pudo ser no un tuvo poquito esa valentía. Claro, pudo sí. ser
0: un poquito más valiente. Y, sí. Ay, no. y fíjate y que yo pensaba, bueno, lo, lo analizamos ahora, ¿no? Pero yo pensaba, el, el Inter, si el Inter marca prontito, bien, porque la lluvia tiene que abrirse y entonces el Inter, que es más ofensivo, tenemos un buen partido. Pero no, me equivoqué, me equivoqué. Eh... Suele pasar en los
3: primeros clásicos, yo creo, de la temporada, ¿eh? no solo sí. en Italia, quitando lo de Ultrafor. Lo de pero que sea bastante más igualado ¿no? que, que la gente bueno, eh, perder el primer clásico de la temporada que no te lastre demasiado ¿no? es mejor, bueno, virgencita virgencita que me quede como estoy y ya hay resto de temporada para ir recuperando y jugarse las castañas en la segunda vuelta
0: ¿no? ah, y hace falta un poco más de valentía ¿eh? en este fútbol nuestro de 2021, pero bueno eh, oye eh, yo no quiero discutir del Balón de Oro, ¿eh? de verdad pero lo que sí estoy completamente seguro, seguro, segurísimo, es que el mejor jugador del momento es Mohamed Salah. Del último sí. mes, incluso, vamos.
3: Pero, ¿La pierna izquierda o todo el cuerpo? ¿Cómo era lo todo. que decía el club? <risa> todo,
0: todo. Bueno, tiene, tiene un tronco
1: superior Mohamed Salah que no, no envidia nada a ninguno tampoco, ¿eh? Porque eh, parece que no y parece un jugador menudito, pero esa fuerza que tiene para llevarse los manos divididos también... Eh, es importante, ¿eh? no, pero sí, está claro que Salah ahora mismo está en un nivel eh, estratosférico, ¿eh? no hay otro mejor ahora mismo, vamos a ver si le dura o no y es verdad que claro, si hubiera sido así buena parte del año no habría duda para el Balón de Oro, pero claro el de Salah es bastante claro. reciente y estamos acabando el año ya.
0: Claro, claro, a Salah no le pueden dar el Balón de Oro por la temporada que, que hizo el año pasado lógicamente, que tampoco de números no estuvo mal pero claro, de, de nivel no era de, el de destino, pero es que un hat-trick en Old Trafford, la primera vez que alguien lo hace en, en, en Premier eh, además la asistencia a Keita y además eh, bueno, es que todo pasó por él es que todo es verdad Jesús que yo le pongo un poquito de negligencia a Solskjaer y al, y al Manchester United porque esa banda izquierda del, del pobre Lux Show, que estaba solo, sí. fue una autopista pero vamos y, y Yo creo que es
1: más una cuestión de eh, táctica, más que otra cosa porque tampoco es exactamente que Rashford o McTominay eh, no defiendan eh, eh, yo creo que ...había unos movimientos establecidos de la de, de Liverpool para dejar ese espacio libre... ...y funcionó durante esa primera parte y parte de la segunda claro. maravillosamente bien... ...es decir, no es que hubiera... ...porque estaríamos diciendo si tenías en la banda izquierda un tío que no defiende nunca... ...que, que es vaguete y tal, o de medio centro... ...pues puedes pensar que es que alguien había faltado a sus organizaciones, ...pero yo creo que no es así... Es simplemente que con otros jugadores y con otros movimientos el Liverpool y club consiguió distraer a esos jugadores, atraerlos hacia el centro para dejar la, la banda libre. El primero a Luxo, eh, pero, pero a muchos otros. Y lo peor es que pasó durante muchos minutos y no hubo solución, no hubo una orden desde el banquillo para eh, cambiar eso. Y, y, y se acabó esa autopista no porque lo haya tapado el United, sino porque... Con 5-0 y un jugador menos el, el United, se acabó el partido. Y el Liverpool ya no, no intentó hacer demasiado demasiada sangre ya. Uh -huh. Y es así. Y, y no hubo más goles y Salah no metió 5 en Old Trafford más que nada porque no se lo propuso, yo creo, en Liverpool. Porque si hubiera seguido en el minuto 55, creo que fue la expulsión de Pogba en el 60, si sigue apretando
0: aquello podía haber sido, vamos. Sí, yo pensaba, esto lo pilla el Bayern y les hace 8, ¿eh? pero vamos. Sí, sí. Fácil, fácil. Y esto... y
3: hay una imagen en... Sí. Perdón, iba a decir que hay una imagen que a mí, yo creo que en Inglaterra, que, que, que sorprende mucho y es los aficionados del, del Manchester United yéndose antes del sí. estadio, ¿no? Que yo creo que eso pasa nunca en Premier.
1: Sí, 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 sí. es muy raro. Bueno, que se vayan un poco antes, pero en el minuto 80 y algo, sí. Porque, entre otras cosas, porque sobre todo en Londres, porque luego las colas en el metro son son mundiales. Entonces, que en el minuto 85 empiece a haber goteo de gente, sí es más o menos habitual. Pero, pero esto no, esto no tiene nada que ver con el metro,
0: la verdad. Es, no. vamos a ser sinceros. Minuto, minuto 60 y algo. Minuto es que 60, sí. Yo para mí hay, hay tres imágenes ayer muy fuertes en, en Old Trafford y que, ahora te voy a preguntar, pero que, que creo que condenan a Solskjaer. Una es esa, la de Old Trafford, un reguero tremendo, el, el, mientras estaba jugando el partido en el minuto 60. Claro, la imagen esa de la tele, del de marcador arriba con el 0-5, eh, con el minuto 60, 60 y algo, y el reguero de gente mientras sí. está. Eso es muy fuerte, muy fuerte. Esa imagen es, es, es algo tremendo. que nunca se hubiera
1: dado en otras ligas y que yo he sigo diciendo que el producto eh, de la Premier League, producto audiovisual, es fantástico, entre otras cosas porque están atentos a eso. Sí. y Porque tienen la libertad de decir: eh, vamos a meter esta imagen que es una bofetada gigantesca. Pero es lo que hay, y como si hay que enfocar en el palco a quien sea, se enfoca y se le pone la cara de, de agobio sí. que tenía Ferguson, sí. que también tenemos varios planos. Sí, esos planos y cruzados eso, de Ferguson
0: y Douglas, eso, claro, es, también era editorializante, sí.
1: Claro, pero por eso es una, un producto mejor hecho que ninguna otra competición en el mundo, porque si hay que poner la cara de quien sea, de Douglas, o, o cuando ponían la de el CEO del United, quien sea, lo ponen y punto. Y es mm. porque es interesante y porque es... Eh, eh, tiene valor y, y tiene
0: fuerza. Bueno, la otra imagen para mí es, minuto 62, Solskjaer por fin hace un cambio. Bueno, hace, hace otro porque había sacado Pogba. Pero hace un cambio táctico y el cambio táctico es poner a Dalot de supuesto <risa> extremo izquierdo, que en realidad lo que hace es, bueno, ya vale con esta autopista de Salah y ponemos dos laterales izquierdos. Claro. Que bueno que, dices, tiene su lógica, pero claro, es triste ver al Manchester United defendiendo así, con un 0-5 en contra. No, fíjate, <risa> es que... yo me, lo hubiera, me hubiera parecido
1: mejor, sinceramente, que lo hubiera hecho en el minuto 30 de la primera parte. Claro, cuando todavía con, hay solución, claro. claro. Con 0-2, pues bueno, pues vale, oye, nos están haciendo un, u, una vía de agua por ahí, pues vamos a solucionarlo. Sí, sí, Pero sí. claro, si lo haces eh, en el minuto 60 con, con el partido totalmente perdido, estás primero reconociendo que te equivocaste, que lo hiciste mal, y segundo reconociendo que no has tenido la cintura para arreglarlo antes.
0: Mm. Y la otra imagen para mí es el cambio cuando se marcha Bruno Fernández, <risa> que claro, yo, yo decía, Bruno Fernández ha jugado, y además yo lo tenía en la fantasy. <risa> También tenías a la cuidado. Puntuaciones, eh, ¿eh? Sí, sí, muy mal. Pero, claro, Bruno Fernández, que, que lleva tres años siendo el mejor jugador de la Premier, seguramente, y que hace un mes hablábamos de que el, este Manchester United con Bruno Fernández y con Cristiano Ronaldo, dos gallos tremendo. Y ayer, más allá de Cristiano Ronaldo, que bueno, mete un gol, aunque se lo anulan por muy poco. Bruno Fernández. Es que Bruno nada. Fernández, na, nada, nada. Fuera. No, está fuera no, del partido. No ha no partido. Eh, y tuvo,
1: eh, curiosamente, Bruno Fernández el 1-0. Sí. Tuvo una ocasión para el 1-0 bastante buena, un, un mano a mano un poco escorado. Eh, le pegó mal y, y le mandó fuera. Y a partir de ahí se acabó el United y vino la... La, la avalancha. Pero es verdad, sí. Pero bueno, yo creo que también en este caso es eh, síntoma de cómo estaba el equipo. Sí, absolutamente claro. el Liverpool eh, se hizo dueño absoluto de, del partido, del, del juego, del centro del campo y tácticamente, yo sigo diciendo lo que hay, todos tienen responsabilidades, pero tácticamente eh, han sido dos mundos aparte y yo creo que eso es lo que realmente eh, al final cae del lado de... en contra de, de, de Solskjaer, que... Eh, parece cada vez más claro que es un equipo que tiene eh, un alto nivel de algunos jugadores no en todos, pero una plantilla con muchísimas estrellas, pero que no está tácticamente al nivel de Pep Guardiola y de Jürgen Klopp, que son los dos grandes tal, y tampoco de Tuchel mm -hmm. que son eh, los dos grandes o los tres grandes eh, claro. nombres en los banquillos del, del de la Premier League
0: ¿Y ahora qué? Ahora bueno, el United no juega esta semana entre semana, no juega la Copa eh... Quiero decir que hay un poquito de tiempo. No sé si van a aprovechar para sacar la guillotina. Pero, claro, esto es lo de siempre. Llevamos tres años hablando de que Solskjaer lo van a lo van a echar. Quizás esto Ahí, ya es esto muy fuerte. Esto
3: pasa en como cualquier para... otra liga.
1: Sí, sí, sí. Y esto de... pasa como en esto...
3: Italia. pierdes un clásico por goleada y es que no duerme Solskjaer como, como entrenador. Sí, y en United.
1: España tampoco. Sí. sí, y sin embargo, vamos a ver. Eh, lo que está claro es que si, si sobrevive a esto, queda tocadísimo. Y no tiene esta semana partido, la semana que viene tiene un partido ante el Tottenham, que es verdad que el Tottenham tampoco está ni mucho menos para echar ningún cohete, aunque tiene un punto más que el que United, tampoco es que sea ahora mismo eh, súper temible. Pero claro, después del Tottenham le viene la Atalanta y, mm. ojito, 6 de noviembre. Sí, y el esto coco. Sí que es, Claro, eh, United City. El problema de esto es que si sigue… De en otra forma además. En Old Trafford, además. O sea, el siguiente partido de, en Old Trafford de United es contra el City. Buf, buf. Claro, hay absoluto terror ahora mismo en las filas del United de los afiliados con este partido. Eh, hay pesadillas eh, en las que se les aparece Pep Guardiola de, por la noche en un callejón oscuro. Eh, ¿Qué pasa? Que si no, no hacen nada y sigue Solskjaer, todo se va a decidir justo antes del parón de selecciones, que puede ser el momento perfecto para hacer un cambio de entrenador, Claro, pero te puedes ir al parando de selecciones con otra o, o, otra decepción con el City. Que seguramente ese día todo el mundo estará con las orejas arriba y, y es, tendrán extra cuidado de que no les vuelva a pasar lo mismo. Pero aún así, eh, claro, ahora vemos al United ganando al City. Pues no es la mejor de no, no. las perspectivas. Pero es, que,
0: pero es que además están a ocho puntos del Chelsea. Es que, es que, Sí, sí, además, bueno. Claro. Si sí, tiempo... era uno
1: de los cuatro que empezaba la liga con... Claro. con posibilidades de decir, vamos a pelear por todo, y obviamente son los que se están cayendo. De los de los cuatro, quedan ya tres.
0: Claro, claro. Ahora mismo. Es que el, el United ahora mismo está en la perspectiva de, otra vez más, ponerse, cambiar de objetivo a mitad de temporada y decir, bueno, que tenemos que ser cuartos. Y eso, sí. no sé, es duro. Eso, yo creo que en un equipo como el United, llevan así casi diez años, desde que se fue Ferguson. A mí me extraña en un equipo tan, tan, tan grande. En eso, vamos, en España... Madrid y el Barça eso no lo aguantan dos temporadas, ¿eh? y no, en Italia yo creo que tampoco. No sé, pero bueno, vamos a ver si hay noticias. <ríe> de momento Solskjaer sigue, no sé, ¿hay, ¿hay alguna reunión o algo? No se sabe nada. De momento no se sabe nada, y, y claro, yo también entiendo que hay otro problema aquí,
1: que es que ¿quién tiene la autoridad ahora mismo en el United para hacer un dar un, un volantazo? No, no, no digo que no la que no haya esa persona, pero digo que tengo mis dudas. Porque recuerda que Ed Woodward uh -huh. está dimitido.
0: Pero y sigue. Y a
1: finales de año deja, claro. eh, anunció su dimisión. O sea, de está la en habilidad. funciones, Ed Woodward. Exacto. Eh, está algo así como funciona. Es un pato cojo, ¿no? Por sí. lo menos de cara de cara al, a, al público, de cara afuera. Yo no sé dentro de la empresa si están buscando la forma de, de disimular y hacer como que aquella dimisión nunca sucedió uh -huh. o qué está pasando. Pero. Porque es todo muy raro. Pero anunció su dimisión en abril, eh, acabó la temporada y él seguía ahí. Se dijo, se dejó caer que a finales de año. Eh, si la cosa. Claro, ¿cuál es ahora mismo la, eh, la autoridad en el United? Porque los Glaciers nunca se han metido en este tipo de cosas mm. en, un, en un entrenador. No hay una figura de director deportivo que ahora mismo tome la iniciativa eh, y que tenga cierta autonomía para de decidir. Pues cambiamos de entrenador y. Y buscamos a este otro y fichamos a Antonio Conte, que mm. es el nombre que, que siempre está
0: flotando. Bueno, Zidane ahora, ¿no? Con el United siempre han querido a Zidane también.
1: Sí, se habló más de hace un par de años cuando estuvo en la anterior crisis de Solskjaer que ahora, ¿eh? Yeah. De momento aún no ha salido mucho la, eh, el nombre de, 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 de Zidane por Inglaterra. Mm. Veremos. Puede, todavía estamos a tiempo de que salgan muchos nombres.
0: Sí, sí. Eso está claro. Desde luego. bueno que pues... es
3: que yo, yo no veo a, a ver cómo hace Conte para jugar su 3-5-2 con los jugadores que tienen el United, ¿eh? porque sí, si no raro. hay espacio para todos los delanteros con Seosker, eh, con menos puestos todavía, bueno, quedaría fuera casi todo el mundo. O, o pones a, a, a Sancho toda la banda de carrilero, o no sé dónde lo ibas a meter.
0: Uf, um, uf, no sé, no sé, no, no, no me pega nada, eh. Conte... es verdad que por, por la táctica y tal... Con la plantilla que hay, no, es no que cómo, cómo lo metes. No, 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 se hace muy raro. Mucho media punta, mucho... Mucho extremo y mucho delantero para, para Conte, no sé. En fin, no sé. Pero bueno, esto nos queda, el, este 0-5 de Liverpool en, en Manchester, en Old Trafford, que es una cosa histórica y que podría haber sido incluso mucho más sangrante. Eh, siguiente clásico, Mario. Eh, bueno, no sé si esto, este empate a, a uno de, de, de ayer en San Siro les deja a los dos un poquito cojos, eh, teniendo en cuenta cómo están lo, los de arriba, ¿no?
3: seguramente deja deja la Juve a 10 puntos de los de arriba. Y esto es verdad que venimos diciendo que la Juve está, lo dijo Allegri después del partido, no está plantando las bases. Lo primero era alicatar la defensa, hacer que el equipo no recibiera gol. Así se han logrado 4-1-0 consecutivos. Contra, en Champions también contra el Chelsea, por ejemplo, pone una defensa que, que funciona... El juego, pues ya, eh, ya tal, ¿no? Primero alicatar la defensa y poco a poco ir subiendo. Lo intentó, es verdad que recibe gol contra el Inter en una acción en la que estaban con uno menos porque se lesiona que en el hombro. Tarda el cambio, Bernardeschi dice: Bueno, puedo seguir, Alegri le hace caso y al final mh, tarda bastante en sacar a Alegri a Vendancourt, que por cierto. Bueno, se te lesiona Bernardeschi y no sacas ni a Chiesa ni a Dybala, sacas a Bentancur. Sí, bueno, yo, yo, yo lo de Chiesa de, de, que de
0: verdad ¿no? no acabo de entenderlo. O sea, de verdad, ¿qué tiene que hacer Chiesa? O sea, Chiesa es el mejor jugador de Italia con diferencia, ¿no? Y, y, y posiblemente es el mejor jugador de, de la Juve. Y sigue y sigue con Alegrí... unas suplencias que yo de verdad no me los explico.
3: Alegri explica que necesitaba o quería un jugador que eh, persiguiese a Brozovic durante toda la primera parte, porque pensaba que iba a ser un partido físico. Por eso, como Kulusevski estaba mucho más fresco de piernas, le decide poner ahí para presionar e intentar robar balones. En cualquier caso, bueno, pues llega ese gol después de un rechazo, cuando estaba la Juve con uno menos, y, y le cuesta a la Juve crear mucho juego. Señalados, obviamente, McKenney, que en el centro del campo no logra crear ninguna jugada. El propio Ventan y, y sobre todo eso, una Juve que le cuesta crear. Y, y de hecho, bueno, solo lo pudo marcar con esa, acción, um, con esa acción polémica donde el bar llama a Mariani y muchos en Italia se preguntan, ¿era necesario que el bar fuese a, a llamar a Mariani cuando... El árbitro estaba cerca, ahora escuchamos a Simón Inzaghi mm. quejarse, pero bueno, hay polémica por parte del Inter y hay, sobre todo porque la sensación es que se podía haber ganado la Juve si hubiese sido más valiente el equipo de Inzaghi.
0: Tú estás en Turín, Mario. Eh, Turín se habrá despertado, bueno, con más o menos buen sabor de boca, ¿no? Después de, del empate. De
3: salvarla, de salvar, la, de salvar no sé. los muebles, sí, sí.
0: Bueno, pues vamos a preguntar en Milán. Ahí está Filippo Conticello, que es compañero de la Gacheta de los Port. Y, y, y bueno, nos puede decir un poco cómo está la capital de la Lombardía. Hola, Filippo, muy buenas.
2: Hola, hola, buenos días. Buenos días a
0: todos. ¿Cómo está esa ciudad el día después? ¿Cabreada? Ah, ah, aquí eh, la, ah, la sensación sí. es básicamente diferente
2: porque el Inter estaba ganando, lo merecía y al final este penalti de Dybala cambió todo. Mm. Eh, creo que el Inter jugó un muy bueno partido. Mm, una hora muy buena, al final cuando entraron Chiesa y Dybala eh, Allegri eh, cambió el rumbo del partido eh, la Juve un poquito aumentó su, su ataque y al final pasó lo que pasó en eh, este caso el VAR eh, convocó al árbitro después de esta patada de, de Dumfries Alexandro eh, la patada eh, era una patada de penalty mm. de penal eh, pero se, se habla mucho si era una acción que, se, que, que, que el VAR eh, podría llamar o no. Eh, al final llamó, en el, el Inter eh, lamentó mucho que en, el, en la tarde del partido de Roma entre Roma y Nápoles, una jugada similar no fue llamada del VAR, desde el VAR y, y este 1-1 para el Inter... Eh, cambio poco porque eh, la primera plaza está siempre a siete puntos. Pero sí. el Milan ganó dos puntos más y al final eh, eh, no es simple eh, recuperar tan puntos de, doy, de dos equipos. Eh, Nápoles y Milan eh, en esta primera parte de temporada fueron mucho mejor que Inter y Juventus. Y vemos qué va a pasar ahora.
0: Ya, porque eh, eso te iba a decir, eh, me da la impresión de que el, al Inter ahí se le escapa una gran oportunidad, o dos más bien, una, ganarle a la Juve, que bueno, es importante y me parece que le falta un poco de valentía, como, como hablábamos ahora con Mario, y luego la, la segunda, pues eh, eh, recortar un poco de distancias con el Napoli, que el Napoli lo había ganado todo hasta ahora, ayer empata, algún día tenían que pasar, pero claro, quedarse a siete puntos, eh, no sé si es mucho para un Inter que además de ser campeón es un poco el favorito en teoría, ¿no?
2: Sí, no es la no es el primer partido que, que acaba así, porque eh, muchísimos puntos se escaparon al Inter en esta temporada. En Champions también con el Madrid, porque eh, ese partido lo podía ganar y al final lo perdió. Eh, con la Sampdoria también, eh, con la Lazio también... Eh, con un gestionando en una manera mejor el partido, los partidos al final el al final Inter eh, podría estar arriba en, en la clasificación. Mm. Y, y ahora se queda con siete puntos de diferencia. ¿Por qué tiene estos problemas? Maneja el partido bien eh, en una hora, por una hora, y al final eh, la intensidad, la precisión, la atención de los jugadores eh, va abajo y, y van a pasar cosas como uh, las de ayer, las de eh, contra el Real Madrid, contra la Sampdoria. Eh, es, una, es un Inter que cambió mucho porque no tiene el, el mismo nivel de atención, no tiene la, la misma garra que tenía con Conte. Con Conte como entrenador. Con Conte mm. estos errores individuales nunca van a pasar, mm. porque él básicamente te mata. Mm, eh, sí. Ahora un poquito la tensión parece, parece menor
3: parece menos. Sí, con Simón Inzaghi, Inzaghi seguramente el equipo es más ofensivo, crea más goles. Por cierto, el Inter es el equipo de Europa que más goles lleva en el año solar después, en, un año, en el año 2021, mm -hmm. contando en, en campeonato solo. Si sí, quitamos al Bayern, que, que, que está en otro nivel, que es el equipo a, que más goles marca... Sí. <ríe> Sí, exacto. Es el equipo que más goles marca en una liga en toda Europa. Entonces, bueno, el equipo es más ofensivo, pero le cuesta cerrar mucho los partidos. Le pasó al contra la Lazio, que perdió la cabeza, y cuando el Inter de Conte iba por delante del marcador, no... Era muy difícil remontarle, ¿no? Y leo a Filippo Contichelo y en Gacheta de los Sport. El Inter se si escorda de Lukaku. Jeco el nuevo padrón y a San Siro. E4-4. Aquí nadie se acuerda, Filippo, de, de Lukaku. eh, Gekko... Oh, bueno. ha caído muy de pie en este Inter
2: eh, Dzeko para mí es un gran jugador es un jugador que, eh, que, que, que no está al nivel de super topes como eh, Benzema Lewandowski pero es un jugador de nivel europeo y al final ha ganado poco en su carrera creo que la consideración general no es la que merece eh, Lukaku es un jugador diferente es un jugador que, que juega en una manera diferente, pero el equipo tiene que jugar para él eh, Dzeko es un tiene más técnica, más toque eh, juega con el equipo, no es el equipo que juega para él eh, y ahora el Inter marcó siete goles en nueve partidos y en el año pasado marcó siete goles en toda la temporada. Así algo cambió en su cabeza. Se, se encuentra bien en Milán. Mm. Eh, no parece un tío que tiene 35 años. Eh, eh, una cosa rara es que en Milán tenemos delanteros mucho ma muy mayores. Mm. Ibrahimovic, Giroud... Mm. Eh, no tiene 40, eh, Jeco. claro. <risas> sí. Alexis. Giroud, Jeco. Alexis no juega mucho, pero... Es como pero si no Alexis estuviera también. Mario, ¿eh? Bueno, bueno.
3: Alexis, <ríe> yo digo es mayor. Alexis, pero... También. Eh, pero esta, esta semana Gana, muy, gana el que entrevista. más, casi.
2: Sí. <ríe> sí, nada más, nada más. Eh, hicimos una entrevista a Diego y, y le pregunté esto, le pregunté, es algo, ¿por qué pasa esto? Es una, una casualidad o, o hay una razón? Y él me dijo, hay una razón, porque nosotros nos entrenamos bien y hay muchísimos jugadores que que que, que tienen tienen menos años de nosotros que nosotros y se retiraron así no es una casualidad es que nosotros estamos bien entrenamos bien somos profesionales eh, y, y marcamos
0: sí sí te digo una cosa eso pa está pasando mucho en el mundo eh, mira a Cristiano Ronaldo y Messi por ejemplo que, que hombre lógicamente a lo mejor no son los mismos que hace cinco años pero están en, están físicamente todavía muy muy bien y llegó eh, bueno, el año pasado Mario estaba con problemas en la Roma, ¿no? un poco peleado con, con la dirección y tal. Pero Jeco en mm. la Roma era un jugador fundamental y, y, y todo lo que fuera Pero... la Roma ofensivamente al final dependía de Jeco. No porque jugaran para él, sino porque le necesitaban, porque él era el, el, su inteligencia y su capacidad para crear ocasiones era tremenda.
3: Sí, yo le veo con muchísima confianza este año, además eso, ¿no? Que sabe que, que, que va a ser incisivo. Y yo creo que eso tiene mucho mucho mérito el equipo, ¿eh? Mucho sí. mérito también Simón Inzaghi.
0: De todos modos, eh, Filipo, eh, hay que entender o hay que prever que Inter y Juve van a ir de menos a más esta temporada. Porque nuevos proyectos, nuevos entrenadores, es verdad que plantillas parecidas, pero... Eh, ¿entendemos que tarde o temprano eh, tienen que alcanzar a Milan y Napoli, que son los que están ahora arriba?
2: Esto no, no lo sé todavía en, en Turín no hay un nuevo entrenador porque es, es raro decir que, que Allegri es un nuevo entrenador mm. Allegri conoce tan bien toda, todo el mundo Juve eh, que, que para mí no es un nuevo entrenador Inzaghi sí, es un nuevo entrenador yo creo que depende mucho de, de, del ritmo de, de los equipos que están arriba. No creo que el Nápoles puede, puede correr tan fuerte en toda la temporada. El Milan seguro tendrá momentos de dificultades. Juventus e Inter eh, tienen que aprovechar de ese momento y, y subir, subir. Uh -huh. eh, el Inter tiene que, que, que solucionar este problema... Eh, habló hablo de esto Mario, marca mucho, mm. crea mucho, pero al final eh, el gol que tienen de, 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 de ventaja no, 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 no lo defiende bien y, y, y al final pasan partidos como, como esto, como como contra, el, el partido contra el Madrid es un partido muy simbólico, porque contra un rival. Hmm. básicamente más fuerte que el Madrid más grande eh, más fuerte que el Inter más grande que el Inter y todo lo que sabemos Inter jugó muy bien pero muy bien por un tem por un tiempo no por 90 minutos por 60 y, hmm. y al final un, un error individual es una desatención eh, algo que falta eh, eh, en, el, en en la cabeza de los jugadores hmm. y eh, tres puntos tres hmm. puntos eh, se quedaron en cero, cero puntos y todo se complicó en la Champions sí. esto eh, pasó con el Madrid, pasó con,
4: con en la una Lazio. forma diferente
2: con la Lazio pasó no. con, con la Juventus eh, si si tú vas a jugar mejor que el rival, tienes que ganar sí. tienes que marcar más goles tienen que ganar y defender en una forma mejor.
0: Sí, le falta un Tener el gusto ahí.
3: para defender, que dice Alegri. El gusto. Hay que defender el resultado.
2: Te gusta y con Conte Conte de también lo tenían. Con control también lo tenían. Sí, claro. sí, desde luego. Desde luego.
0: Bueno, Filippo, pues eh, que nada, da gusto así analizar estos partidos contigo. Te volveremos a llamar porque, claro, están en Milan y el Inter que están arriba, están volviendo. Así que, así que podremos charlar. Un abrazo, eh. Muy Tenemos ese padre
3: pendiente, ¿eh? Filippo,
0: cuídate. Uy, sí, el sí, jugamos, jugamos. <risa> Adiós, Filippo. Chao, chao, chao. Adiós. Eh, Mario, que por, por cierto, lo del penalti... Pff, yo, yo tengo sensaciones contradictorias porque me, la me da la impresión de que el reglamento dice que eso es penalti, pero me da una pena que esas cosas sean penalti porque pff, es que es un toque tan leve y tan tonto y tan absurdo, no sé. Es verdad que en Italia se pita casi es... todo, pero pff, no sé. Me da un poco de pena Exacto. que esto, que eh, esto eh, sea, eh, sea eh. un penalti.
3: Por un lado, mucha gente dice, es penalti claro, Mariani lo ve y no lo, no lo ve bien y por tanto el bar tiene que entrar y por tanto es penalti clamoroso. Yo estoy más por tu razón que, eh, o sea, por tu argumento, que en Italia estos penaltis se pitan, en Europa no. En, en Europa no se va a rearbitrar una acción que ha visto el árbitro, porque lo que cabrea al Inter, lo repito, es que Mariani está a metro y medio de la jugada mm. y dice, no, no, no pasa nada. Mira, sí, si quieres escuchamos a Inchaki que, que canaliza un poco ese cabreo de los interistas.
0: Vamos a escuchar al técnico del Inter de Milán. No, me
3: fa no el árbitro es lì a dos metros. Vede, dice que es todo a Y luego, insomma, viene richamado.
0: Como acabó Inzagui de voz, ¿eh? Qué mal. Siempre es, es increíble. Acabó expulsado también, por ejemplo. Sí, 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 sí. Bueno, pues eh, pues sí, sí. Polémica no nos iba a faltar, por supuesto, en un Inter que además acaba empate. Pero bueno. En fin, me quedo, me dejó un poquito frío, un poquito frío. No sé si también tanto o, o más o menos como el, como el otro clásico que tuvimos ayer. Le clasiqué era? o era? Hola, Manu Terradillos, muy buenas. Bonjour, hola, ¿qué tal? Bonjour. Le Classique, ¿cómo estáis? Le, le Clasic, qué bonito. qué bonito. Aunque, para algunos, ¿eh? no para todos. Claro, porque esto de classic, esto escucha, hace 10 años, incluso 15, el París en un Clasic no estaba.
5: No, no, no. Yo llegué hace 16 años aquí y lo que te hablaban era el, el Marsella-Mónaco uh -huh. y poco después se intentó vender eso del duelo olímpico, porque es cuando empezó a dominar el fútbol francés el Olympique de Lyon y entonces, sí. pues bueno, se, se hablaba
1: del Olympique de Marsella Olympique de Lyon.
5: El, Pero el sí es verdad que es un partido especial, ¿eh? Este, sí, eh marsella yo yo marsella creo, marsella
1: perdona Manu, que, que tenemos que dejar de copiar el nombre del clásico para todo, porque no funciona para todo. Es decir, sí, si ¿eh? hace 15 años no era un partido clásico, ahora no puede ser un partido clásico tampoco. Sí, sí, ah, no, claro. no, yo digo que es un partido especial. ¿eh? Exacto, sí, sí, pero no, nosotros, eh, tenemos, nosotros los, la prensa tenemos ahora eh, la manía de llamarle a todo clásico. Sí. Y no, no tiene por qué ser, porque clásico significa que es clásico, y si no es clásico, pues era un duelo derby moderno, <risa> sí. o no sé, como queramos. Bueno, no de sé. hecho, esto se no, llama... no, yo, yo ayer en
5: mi introducción dije le classic, como lo llaman algunos, ¿eh? Claro, claro cuando, sí, cuando, sí, está, está bien, pero, pero
0: sí, tenemos, bien.
1: tenemos que sentarnos todos y decidir nombres nuevos. Esto es, esto
0: es, todos nos <risa> copiamos, yo eh, también te lo digo. Claro, es que en, estamos copiándonos en, en, unos a otros. Claro, en España en, en realidad hemos copiado a Argentina, que solo nos empezaron a hablar del de clásico y acabaron en el super clásico, que es el River eh, Boca, pero todos los eh, equipos tienen clase, sus clásicos. Y, eh, porque yo, que cuando era pequeñito, esto se llamaba el Derby, aunque no fuera un Derby regional, el Madrid-Barça. Eh, esto en el, el Inter Juve, Mario, en Italia se llama el Derby de Italia, que es el, 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 el choque entre los dos equipos con más aficionados, ¿no?
3: Tiene, tiene historia, eso sí, se llama desde los años 70, donde el periodista Gianni Brera se lo puso por, precisamente por eso, no porque para el país y porque en esa época bueno Inter y Juve se jugaban todo y seguramente tenían mucho más aficionados que, que el Milan, que luego el Milan, con toda la época de la Champions League, de Berlusconi y todos los títulos de los años 90, ha cogido poco a poco más seguidores, ahora ha bajado seguramente también un poco el Milan, a nivel de seguidores, pero en todo el país, fuera de, de Milán y de Turín, son los dos equipos más, más seguidos, y por eso el Derby de Italia el, no es un Derby, porque son dos regiones diferentes, claro. y, y la forma de decir que es un clásico es el Derby del país. Claro, pero es, es que
0: derby, derby, de derby, la palabra Derby no tiene por qué ser regional, es un duelo con. Duelo de rivalidad. Duelo de rivalidad, vale, sí, claro. efectivamente. Derby ¿Cómo se... vale
1: para muchas cosas Pero, por ejemplo, hombre, a, a mí una vez se me, se me indignaba porque un Crystal Palace Brighton yo le llamé un derby. Y es que es un derbi. Eh, claro. Entre, entre el, el barrio donde está el Crystal Palace y Brighton hay, hay muy poquita distancia. Aunque sea... <risa> hay un tren que es el de ir a la playa. <risa> Exacto. El tren, el tren que, sale, que pasa por el aeropuerto de Gatwick, sí. sale del centro de Londres, pasa por Gatwick, pasa por Sejus Park y, y va a dar a Brighton. O sea sí. que... Y en nada estás allí. Con lo cual también es un derby y de hecho hay cierta rivalidad porque están, están muy próximos. Sí, eh, sí, sí claro. Final, si es que eh, al final
0: Londres es tan grande que está próximo a todo. Y en, en Alemania también intentando copiar el marketing del clásico, le llamaron Le Classicer, creo que es, Le Classicer, o algo así, al Dortmund Bayer, pero también es una rivalidad muy 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 moderna, que es de, hace, de cuando Klopp estaba en el Dortmund o sea que, que tampoco es el gran derbi ni el gran duelo de Alemania pero bueno, esto es de, de vender, hermano si es que está claro Sí, sí
5: hombre, esto, esto empezó sobre todo en los 90 eh, pues porque por un lado eh, Canal Plus era el dueño del Paris Saint-Germain y por otro en Marsella había un hombre que ha fallecido recientemente que fue muchas cosas, entre, ella un, mm. entre ellas un gran hombre de negocios, Bernard Tapie o Tapie, como prefiráis y bueno, pues se buscó una forma de vender el partido mejor. Y hombre, pues, eh, pues qué mejor forma que llamarlo clásico, ¿no? También es verdad Pero que bueno. esto
0: es un poco el, eh, un poco un duelo de, de ciudades, que no sé si son las dos más grandes, creo que sí, Marsella y París. Pero un poco también como much hay mucha rivalidad, ¿no? Entre el, el, la ciudad de Marsella, Mediterránea, muchísima inmigración, eh, muy reivindicativa, y París, que es la capital que un poco lo, lo fagocita todo, no un país tan, tan centralizado.
5: Efectivamente, efectivamente. no la, la ciudad rica, la capital, y además, como dices tú, en un país centralizado, contra pues la ciudad un poco más de calle, ¿no? Eh, Marsella un poco diferente, no tan elegante, donde se hacen las cosas, digamos, de otra manera. Y en ese sentido, sí, eh, el propio Bernard Tapie eh, era de París y, y hay mucha se decía mucho cuando falleció que era uno de los pocos parisinos que se aceptó y se le ha querido en Marsella tanto como si fuese marsellés
0: pues mira, fíjate bueno, del partido eh, yo tenía cierta ilusión de que el Marsella le metiera mano al París eh, para, para que ya, o sea que nadie me malinterprete, interprete eh, para que haya un poco de vidilla en la liga francesa pero me parece que tuvo, perdió una grandísima oportunidad se, se, no sé si le faltó fuelle al final no sé si le faltó ambición o, o, ¿O qué? ¿O simplemente suerte?
5: Un poco de todo. Yo, yo creo que pasó más factura de lo que se piensa el partido de Europa League del jueves, eh, porque prácticamente jugaron con los mismos, solo hizo cuatro cambios. Y yo creo que eso se notó mucho, mucho al final. Yo también acabé muy decepcionado. ¿eh? No sé si recuerdas que hablábamos por WhatsApp, que si estaba el velodroma a tope, que salía a París solo con dos centrocampistas, que a ver qué pasaba... Eh, saco yo cada, cada partido un fragmento para Twitter, lo estaba reescuchando y como no ha habido goles legales era como el resumen del partido y es que me he dado cuenta de que estaba un poco enfadado al final, un poco decepcionado mm. pues porque fútbol, poco mm. eh, por un lado lo que dices tú eh, el Olympique de Marsella no fue a tope a, a, por el partido hasta el final, yo creo que les pasa a muchos equipos, ¿eh? que empiezan, aprietan luego en una de estas pues te corre Mbappé o la toca Messi y te mm. das cuenta de repente de lo que tiene el Paris Saint-Germain ahí adelante y, y como que te echas un poco para atrás, sí. y yo creo que el Paris Saint-Germain, desde que se vio con, con 10 por la expulsión de de Azraff a Kimi, pues se echó un poco para atrás, y de hecho los cambios, pues eh, de, empezó con los cuatro fantásticos y acabó acabó con dos solo, acabó con Messi y con 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 Messi y con Mbappé, salieron uh -huh. salió Neymar, que entró Winaldo
0: en un centrocampista y salió... salió Neymar un poco cabreado, me pareció a mí. Sí, un
5: poco por todo. Eh, no está jugando nada bien. Eh, uh -huh. De estos cuatro fantásticos, eh, eh, Di María sí que ha encontrado un poco su sitio, que es el de yo ayudo a los otros tres, que son los más fantásticos. Sí se encuentran Messi y Mbappé bastante más. Y aparte de eso es que Neymar ya cuando hubo la expulsión le tocó bajar y empezó a jugar un poco más en el centro del campo, porque uh -huh. claro, eh, está totalmente descompensado el equipo. Y yo creo que tiene una frustración muy grande porque no acaba de, de funcionar. Es que ha marcado un gol esta temporada. eh, Ha marcado uh -huh. un gol esta temporada y mientras que sí se ve que, que, que Mbappé y, y Messi se encuentran de vez en cuando, aunque no están lejos de brillar, yo creo que no está teniendo un año fácil, aparte viene esto del verano cuando se habló de si había ganado peso, eh, bueno, no está siendo una temporada fácil para, para el jugador de, de Brasil.
0: Sí, sí, desde luego pero incluso Messi, ¿eh? porque decías que se encuentra Messi con el Mbappé, a mí me da la sensación de que todo lo que todo el peligro que tiene el París, pero no solo en el partido contra el Marsella, sino los anteriores en la Champions, me parece que fue muy claro contra el Leipzig, todo depende de, de Mbappé que bueno, es verdad que con espacios es que es prácticamente imparable, pero incluso en, en cualquier jugada, o sea, me da la impresión de que, de que en, en el, este año, hace poco decía yo en Twitter, la jugada maestra de Mbappé puede ser jugar este año con Messi y Neymar, ser el mejor de los tres y después irte de momento lo está siendo, hombre a Messi le tenemos un respeto reverencial y, y suponemos que, que mejorará pero el mejor está siendo Mbappé ¿eh?
5: de largo, de largo eh, es el que crea peligro en más opciones eh, solo ya por estadísticas, eh, con todas las eh, competiciones lleva Mbappé seis goles y ocho asistencias. Eh, cuando el resto de los, bueno, pues los otros tres, vamos a decir, Neymar lleva un gol en, en Liga y Messi ha marcado tres, pero los tres en Champions. Mm. Es el que crea peligro. Yo creo que Messi todavía no ha acabado de adaptarse del todo eh, y yo creo que Neymar no ha acabado de adaptarse al, al nuevo sistema de juego en el que pues, ya tiene que compartir el ataque con, con Mbappé, que está muy bien, y con Messi, que bueno, no está tan bien. Pero como dices tú, se le dio un respeto, es decir, no se le puede tratar como el, como el extremo que está ahí para darte balones, sino que es un jugador que cuando tiene el balón va, va a intentar buscar la, la ocasión él solo.
0: Bueno, pues vamos a ver, porque el París eh, le ganó a Lyon, es verdad que jugando, no jugando brillantemente. Eh, y remontando. Y ¿eh? remontando, sí, bueno, ha remontado muchísimo el París en Liga esta temporada. Yo creo que lo que el año pasado no le salía los resultados, eh. al final perdía partidos tontos, este año los partidos tontos los está ganando. Y, pero no ayer, es verdad, y, y eso bueno da un poco de, de vidilla. Esta semana se juega el Niza-Marsella, aquel famoso de los de los ultras no del, del Niza.
5: Sí, sí, el miércoles se van a, a Troyes, estaba mirando ahora la distancia, Troyes o Troyes, por el que no... Uh. porque eh, 700 kilómetros más o menos. Se ¿Cómo nada.
0: se llevan el partido tan lejos? Porque estos están al lado, claro para evitar problemas eh, para que no para vaya problemas
5: ayer ya, a ver, ya ayer ya habían prohibido a los aficionados de París ir a Marsella eh, que, que por cierto nueve eh, 9 heridos y 21 detenidos eh, bueno. con los altercados y eso sin haber aficionados oficialmente del del, del Paris Saint-Germain, Saint -Germain. se lo llevan lejos para evitar cualquier tipo de altercado, se va a jugar a puerta cerrada uh -huh. y bueno, pues de ahí puede ver, verse quién de los dos, eh, no te voy a decir que se suba al tren de la liga pero al menos no se descuelga, porque París es líder con 28 puntos, Lens, que está bastante bien, es segundo con 21 a 7 si gana el Niza, pues se queda a 6 del Paris Saint-Germain, si gana Marsella se queda a 7
1: entonces
0: uh -huh. un
5: poco de esos dos el que gane eh, pues seguirá ahí un poco enganchado digamos, a, a, no sé si pelear la liga no creo, pero bueno, al menos no descolgarse.
0: Bueno, por lo menos alargar un poquito la, la agonía eh, de todos modos, el Niza, que hemos hablado algo del eh, es el equipo de Galtier, eh, el hombre milagro, yo este domingo... Es hubo una me... debilidad personal, sí. Uh, no, pero es que escucha lo de, lo de ayer contra el Lyon fue otro de esos milagros, yo no sé si de Galtier o de, o de la suerte pero iban en el 80, minuto 80 0-2 ganando el el Lyon y remonta el Niza Yo... Sí, hombre,
5: hubo una expulsión ahí de KDV de en el 85 si no recuerdo mal, cuando iban cuando iban 1-2 pero, mm. pero sí eh, bueno, pues eh, milagro poco, más que, <risa> me, me <risa> poco da la más que decir Me da la
0: impresión, Manu, de que el Niza, el Lyon y el Marsella son tres equipos que están muy bien que tienen cosas, que hay momentos en los que parecen incluso espectaculares pero que son no, no irregulares, los siguientes, o sea, es que son son, son montañas rusas los tres equipos.
5: sí, sí, es que luego también hay que ver la diferencia, digamos, entre, entre equipos, entre París y el, y el resto es muy grande, y luego los demás, pues, no tanto, sobre todo si coinciden entre ellos. Tenemos a Lens que está jugando muy bien, pero yo me quedo también con esos tres un poco, ¿eh? el eh, Marsella por por equipo, eh, Lyon por equipo y por estado de forma y sobre todo por Lucas Paqueta Iniza por Gaultier, que yo creo que son las otras tres opciones, digamos, si queremos disfrutar de fútbol que tenemos aquí en, aquí en Francia. Lo que pasa que, claro, ninguno tiene un equipo, digamos, como para imponerse con, con soltura. Lyon, por ejemplo, le falta un, un delantero. Han probado con Ecambia, han probado sí. con Paqueta de falso 9. Sí. Eh, tiene mucho media punta, muy bueno, pero le falta, por ejemplo, un, un goleador. Claro, acordaros de cuando tenían
3: a Benzema. Que era sí. otra historia. Sí, claro. Pero, bueno, Guacari, bueno, a mí el bueno. León me gusta mucho, eh. Hablabais del de León, a mí me gusta bastante. Peter Bosch es, es un buen entrenador. Y lo que pasa es que yo creo que le falta que no se vuelvan los partidos locos, porque hablabais de lo de Niza, pero es que en Europa League yo lo vi el otro día contra el Esparta Praga. Y acabó 3-4, un partido sí. que, que, que fue una auténtica locura también. Es que, bueno, no voy a decir que es un Atalanta, pero que sí que es verdad que, que hay demasiado caótico los partidos en ese sentido.
0: Sí, es que además yo creo que el de la semana pasada fue el que, el que iba perdiendo también 2-0 y, y entró Paquetá y cambió el partido o algo así. Que... Sí, mira,
5: solo, solo un dato para que veáis que acabo de leer esta mañana la estadística. En la Liga ha perdido, es el equipo que más puntos ha perdido. Eh, con goles eh, a partir del minuto 88 puntos. Se ha dejado en todos los partidos eh, claro. gracias a goles que han pasado en los últimos 10 minutos del, sí. del encuentro.
0: Sí, sí. Y es que el centro del campo, con Guimaraes, con Caqueret, con Ovar, con Paquetá, tiene, tiene muy buen equipo, pero eh, no, es sólido, no, no, no es sólido. Y le está pasando a todos los equipos lo mismo, salvo el París. Así que, bueno, es lo que, hay, es lo que hay. Bueno, pues nada, estaremos atentos el miércoles, que es un buen partido. A ver si hay un poquito de vidilla en, en Francia. Nada, Manu, te mandamos un abrazo, ¿eh? Un abrazo a todos, encantado chao, de estar chao, por chi. aquí eh, Bueno, hablamos un poco de, de, de premio Ponme... ponme... Bien, bien. Bueno, Jesús El imperio El imperio se ha tragado a Bruce Se ha tragado al entrenador Bruce. Bueno, bueno, esto estaba <risa> cantado ha caído
1: en el reverso tenebroso de la fuerza y
0: no ha podido eh, resistirlo. Y el imperio que tiene su primer puntito, eh, que empató contra el Crystal Palace. <risa> Así estamos, eh, penúltimo en Newcastle, cuidado. Sí, eh, con el empate,
1: con el entrador interino, eh, sin tener muy claro todavía, se habla mucho de Fonseca, que sí que eh, parece que toma ventaja, pero sin tenerlo todavía muy claro cómo va a ser. Y con un episodio un poco raro el otro día en, en el partido ante el, ante el Crystal Palace, eh, porque hubo una pancarta eh, muy dura de, al mm. final del Crystal Palace, contra, no sé si decir contra el PIF, contra el Newcastle, o quizá contra contra la Premier League, mm. que incluso eh, la policía, para sorpresa de todo el mundo, ha abierto, por decirlo así, diligencias, para ver si eso no es una, una pancarta... Eh, racista, a ver yo creo que es una sobre mm. todo una crítica contra la Premier League L lo cuento, pues una pancarta grande donde se ve a un saudí con una, con una espada ensangrentada que pone PIF, es el nombre del fondo famoso y se ve a, a la Premier League, al CEO de la Premier League con una lista que dice el test de los eh, dueños owners test que es decir, digamos mm. que los requisitos que le piden a alguien para poder ser dueño de un club de Premier League. Y pone terrorismo, marcado, sí. Eh, decapitaciones, marcado. Abusos de derechos civiles, marcado. Asesinato, marcado. Censura, marcado. Y persecución, marcado. Todo que sí. Con lo cual eh, aparece Richard Masters con el pulgar hacia arriba diciendo ha pasado el test para poder tener un equipo de Premier. Eso es lo que está la policía... Eh, investigando. Hombre, a mí no me, no me parece que sea racista la, no, la, la ra forma de... Racista,
0: desde luego que no. Otra no, cosa no. es que, no sé, que te quieras creer con ellos por, por falta de pruebas en lo que están diciendo o lo que sea. Pero racista no... no yo no veo, no, no sé, no veo el caso, ¿no?
1: No, no. Parece raro, sí. Parece raro. Es verdad que aquí eh, hay siempre mucho cuidado con estas cosas, pero, en mm. fin... Eh, es un grupo de, de aficionados del, del Crystal Palace que ha recibido así al, al Newcastle y me da la sensación de que vamos a tener sí, eh, este réplica. tipo de episodios sí, sí, sí. Eh, en, en muchos campos. Yo creo que por ahí viene la historia de tratar de combatirlo de alguna forma porque se va a, a convertir en, en algo bastante clásico y mm. cada equipo pues va a ver en el calendario cuándo es el, la visita del Newcastle para ver qué, qué hacemos. Primero, porque... No vamos a engañarnos. Hay una parte de esto que es, cuando viene un rival, todo lo que podemos hacer para ir contra de ellos, para uh -huh. eh, criticarles, para eh, tratar de combatirles, todo lo que podemos hacer suma, digamos, en el recibimiento hostil que, que tenemos que hacer para ganar ese partido. Eh, y esa es un, una de las de las cuestiones y de los elementos aquí que no hay que desdeñar. Y, por supuesto, pues es otro, porque está totalmente en desacuerdo con, con, con la falta de derechos civiles en, en sí. cualquier país. Y, sí, sí, sí. Y aquí también.
0: Sí, esto va a seguir pasando, está claro. Y más en cuanto el equipo empiece a tomar vuelos si es que empieza a tomarlo. Que, que esto va a ser, entiendo que va a ser muy lento. Eh, estoy, estaba pensando que lo mismo el racismo es por el, por el dibujito del del señor árabe con el pañuelo encima eh, sí. que, que también que también hay cierta polémica aquí yo no sé si un poco absurda no, y no sé si va a tener si va a tener recorrido pero que los dueños de newcastle han pedido que la gente no se disfrace. Sí, bueno, primero pidió que la gente no se
1: disfrazara y luego dijo, bueno, um, medio ratificamos, ¿no? Yeah. Y si quieres disfrazarte, disfrázate. Porque se veía como, en algunos sitios, yo creo que eso fue totalmente un tiro en, en el pie, porque en algunos sitios se vio como una muestra, de, a lo mejor, de intransigencia, uh -huh. ¿no? De decir, oye, los dueños uh -huh. no les gusta que nos disfracemos. Entonces, claro, Qué y eso contra tu propia afición. Mm. Yo creo que fue una... Un, no saben qué hacer, porque por un lado, yo creo que dicen, si todo el mundo viene aquí disfrazado, parece, estamos diciendo que somos totalmente independientes del gobierno saudí, pero todo el mundo se disfraza. Mm. Y por otro lado, si digo que no vengan, pues también hay un problema, porque parece que es que estamos muy indignados por esto y que alguien se ha enfadado mucho en un palacio de Arabia. ¿no? Sí. Entonces, sí. Eh, no hay forma de, de salir. Es un lío tú, que no, no, no hay mucha forma de salir. Sí,
0: es un lío un poco raro, que, como dice Mario empieza empieza la cosa, ¿eh? Porque va a haber de estas cosas, pff, pues yo entiendo que, que va a ser el, el, el no sé, el tema, el, incluso la excusa, ¿no? Cuando lo, lo que decías, cuando el Newcastle vaya a cualquier, a cualquier estadio y quieran pues reírse, amedrentar un poco, pues va a haber este tipo de cosas. O van a tirar por el tema serio, derechos humanos, etcétera, o van a tirar por el cachondeo y, y, y el pañuelo o, o tal... Pero bueno, esto, también te digo una cosa, en, en, en los dueños del, del, del París llegaron al París y cambiaron el escudo, quitaron la, la cruz de Saint-Germain y, y yo no sé si en el City también hicieron algo parecido. No, no, el escudo lo cambiaron, pero no por esa razón.
1: No, y además fue mucho después. ¿eh? Fue después, escudo, sí, sí, eso fue otro. El escudo lo cambiaron con la llegada de Guardiola, fue 2016, si sí. no recuerdo, y hubo una, un periodo grande, largo de consulta. Eh, con los socios tenían sí, sí, sí. tenían una eh, un, un stand como un, una carpa fuera del estadio y ahí podías entrar yo no recuerdo y te explicaban por qué era el cambio cuál es cuál era el proceso de diseño y veías el diseño y hubo sí. votaciones etcétera. Sí, ¿eh? sí, sí, sí. Afortunadamente
0: sí. El, el escudo de Newcastle no tiene ninguna cruz que yo sepa y, y yo espero que no lo cambien porque es uno de los escudos más bonitos del mundo. Yo espero que se quede tal y como está pero bueno ya ya, ya veremos. Bueno, no es el de bueno, Celta, bueno, pero bueno. está
3: bien. Más bonito del mundo. O sea, <risa> es con
0: el escudo más bonito que el del Newcastle, es difícil. En... Alguno habrá, pero bueno, es difícil, ¿eh? El de Celta. Caballitos no, de mar ahí alrededor de un escudo <risa> antiguo, bueno, con la torrecita encima. Bueno, bueno, una cosa preciosa. El
3: antiguo del West Ham era muy más bonito para mí.
0: Joder, ya no me acuerdo yo del antiguo del West Ham. Ya, es que ya, ya la memoria... Pero lo
3: mismo, pero sin las torres. O sea, el, Ares el igual, le quitaron las torres.
1: Bueno, le quitaron las torres porque las torres era la fachada del estadio antiguo. Claro, claro. Es el problema. Sí, de que puesto ahora el las torres estén. era la fachada principal de, de Bowling Ground. Y claro, sí, sí. Eh, como lo, lo, lo tiraron para construir edificios de viviendas...
0: Bueno, lo podían para... haber dejado, ¿no? Como un poco homenaje sí, sí. al pasado, la verdad. Pero bueno. bueno, sí, sí, es verdad. Que, bueno, en lo deportivo, la verdad es que... que en el fondo ha sido un, poco, un fin de semana un poquito soso ¿no? los, en los resultados, porque lo del Chelsea 7... Norwich cero da un poco de pudor. Eh, sí. era el Primero contra el colista, que me parece que el Norwich tiene muy mala pinta. Sí. Una vez más el Norwich está está como Liverpool, repitiendo 2019 paso por paso. Sí, <risa> el, sí. Está más o menos igual, llevan vidas paralelas. Sí, sí, sí. Bueno, eh, muy bien Mason Mount. Eh, bueno, un partido, no sé, no sé si quieres destacar algo. Eh, pero vamos, el, el caso es que el, el Chelsea es eh, es líder. Y es verdad que está dando algún síntoma ahora, de, de no de recuperación, que tampoco es que hubiera tenido un gran bache, pero bueno, de otra vez poner encima de la mesa, que es el favorito.
1: Sí, a ver, bueno, a ver. Yo no sé si favorito, porque contra el Norwich, sinceramente, no nos podemos sí, fiar demasiado de sí. ese partido. Como digo, el Norwich, eh, una vez más, ha, ha querido volver a hacer lo mismo. Un equipo... Eh, que para ascender de segunda a primera muy bien juega abierto, juega blandito, todo muy bien pero llegas a, a Premier League y juegas muy abierto, muy blandito y muy bien y, y, y ya ves lo que tienes no encima mm -hmm. eh, incluso ha cambiado, ya se ha empezado a, a jugar con tres centrales ha fichado a Sancaba que él es de Liverpool pero sigue sin acabar de, eh, de ser un... el carácter del equipo me da que no está para un equipo de abajo de Premier League que tiene que saber sufrir y tiene que ir a los partidos par 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 con otra mentalidad. Entonces yo, eh, sinceramente, lo de la recuperación del Chelsea por meterle 7 al Norwich, uh -huh. eh, lo pongo en cuarentena un poquito. Eh, y luego sí que es verdad que es importante para Mason Mount, que había empezado esta temporada, eh, le estaba costando, la verdad, le estaba costando después de, de ganar de repente, de pasar de la nada en dos años a ser campeón de Europa y titular eh, siempre, yo creo que este año le estaba costando a Mason Mount. Y estos tres goles le pueden dar, yo creo, que confianza eh, para volver a lo del año pasado. Y si Mason Mount vuelve a lo del año pasado, se, sí que se arregla muchos de los problemas del, del Chelsea. ¿eh? Porque yo creo que es una pieza clave, porque no hay muchos que sean capaces de conectar a los mediocentros con los delanteros, que tengan trabajo, que tengan dribbling, que tengan gol y que tengan... Creatividad y que tengan el partido en la cabeza. Por cierto,
0: Lukaku y Werner, lesionados, los dos fuera, eh, tienen para sí. mucho en principio, no, no, no parece que estén muy preocupados, ¿no? Parece que no, lo de Lukaku un par de semanas, es verdad que justo...
1: Eh estaba formando esa pareja de Lukaku y Werner en, en la cabeza de Tuchel, en la idea de que, aunque Lukaku, en que Werner no mete muchos goles sí si los crea, entonces que los cree para que Lukaku los eh, los remate, ¿no? Un poco uh -huh. así. Eh, y de esa forma que puedan ser una pareja que se, eh, que se complemente. Así que en esta ocasión no estaban y, sin embargo, eh, el que sí estaba, que parecía que había perdido un poquito de comba, también era Kai Havertz. ¿Sí? Eh, que fue de los pocos que no, no es que jugara mal, pero no marcó, y en un 7-0 no marcando siendo el delantero, es curioso, sí, sí. Eh, fue sustituido en el 70 por eh, Barkley. Eh, acabó la temporada muy bien Kai Havers, después de todo el año dejando muchas dudas, y esta temporada vuelve a empezar dejando dos, también porque es que por fin había encontrado su sitio, que era de med falso 9. Mm pero ahora hay un tal Lukaku o sea que el, el 9 no puede ser más visible y más cierto, sí, sí, más cierto y, sí. y, y más llamativo con lo cual, claro, ahí lo del fase 9 pierde un poquito de gracia a no ser para algún partido concreto como este sí. o, o, o algún recurso táctico que, que tiene Ituger bajo, bajo la manga pero claro, Havers de momento el año pasado entrando desde banda no funcionó y este año de momento tampoco
0: Sí, ahí o le quita el puesto a Werner o lo tiene complicado la verdad pero bueno. Oye, por cierto, ¿est ¿estamos preocupados por el Leeds o, o no? Hombre, estamos preocupados por el Leeds,
1: la verdad. Eh, es para preocuparse, ¿eh? siete puntos solo, es el primero de los equipos que no están en descenso, eh, por encima de tres de momento muy pobres, muy, muy pobres, Barley, Newcastle y Norwich, que tienen... En nueve jornadas cuatro puntos el Barney en Newcastle y en nueve jornadas solo dos puntos el, el Norwich City. El Norwich City, por cierto, con una diferencia de goles de menos 21, ¿eh? sí, En nueve claro. jornadas menos 21. <risas> eh, pero Leeds, Leeds, eh, efectivamente, parece que le está costando esta segunda temporada. Se habla mucho, eh, De lo de... Eh, en, en equipos que ascienden, eh, si consigues eh, más o menos eh, hacer una buena te primera temporada, primera vuelta te salvas, pero luego en la segunda tienes que otra vez volver. Y, y claro, a, a Biesa y a este Leeds le han tomado muchos la matrícula, le han estudiado bien y le está costando, como dices, eh, arrancar eh, un punto un puntito con el eh, Wolverhampton esta semana, pero es que perdió contra el Leeds United, perdió contra el West Ham United, eh, eh, no, no va bien. Y aún por encima, eh, en Copa también tuvo grandes problemas con el Fulham, al final ganó eh, con por penaltis. Eh, últimamente solo ha ganado al Watford, que tampoco es exactamente la alegría de la huerta mm. y, y nada más, este año es, es complicado ¿eh? está en un bache el equipo de, de Marcelo Bielsa
0: bueno, pues eh, a ver, a ver, casi que lo de este martes contra el Arsenal en, en la Copa de la Liga casi que mejor que, 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 que lo dejen de un lado, ¿eh? que no, no, no hace mucha falta. Que el Arsenal, hay... que por cierto, hay que decirlo, ¿eh? déjame que lo diga, verdad. Sí, como está. jugó el viernes eh,
1: eh, nos hemos olvidado un poco, pero va para arriba otra vez. El no Arsenal. teníais fe en Arteta, no
0: teníais fe en Arteta, y ahí está, levantando va para arriba que... otra vez,
1: sigue estando de décimo, pero, pero sí es verdad que parece que está cogiendo un poquito más de... De velocidad. aún así, eh, para meterse cuarto, eh, sí. que debería ser lo mínimo exigible, eh, es difícil, ¿eh? Claro, lo malo es que mínimo exigible el cuarto y hay demasiados clubes al, para los que el mínimo exigible es el cuarto puesto. Sí. Eh, y ahora, que son más de cuatro. Sí, sí, sí. Entonces, y ahora ahí, mismo el que está ahí no. es el West Ham, ¿eh? claro, <risa> claro, <risa> y, y el cuarto, Brighton. Y el Brighton es que... está por ahí. Brighton, sí, sí. Sí. Y, y si no
0: está, pues estará el Leicester. O... Sí, sí, hay mucha... hay bueno, tráfico, ¿eh? eh. Hay el tema es
3: eso, es que el Arsenal ya está al mismo nivel que el United, el Leicester y el Everton. ¿Sí? Eso es lo, lo que hay que decir.
0: Sí, sí, al final va a tener razón Guardiola cuando nos decía tener paciencia, que Arteta va a ser buen entrenador, va a ser buen entrenador. En fin, ponme, Nacho, ponme los pinguini Otra vez los Pinguini. Eso dice Mario. <risa>
2: Bueno Mario,
0: aquí tienes a los pingüini otra vez, que imagino que esto es algo nuevo que han sacado ahora, ¿no? Bueno, es de verano, ¿eh? Ah, Por Ahí de
3: justo decía Chivole Corallo a ese reballo en el 94. Un poco siempre de fútbol en estas canciones de, ah. de, del verano, en estas canciones top de, de Italia. Y Pinguini, Pinguini Nuclear Nucleari, que ya sabéis que son de lo más escuchado en el país. Y bueno, esta está bien. Escríbele semo Escríbele Tondo. Habla una historia que, oye, si te gusta una chica, Chivole Corallo, se necesita ah. coraje. Escríbela. Que esto siempre funciona
0: Como Balón en el 94, bueno, bien, bien bien pero El penalti hay que meterlo
2: eh Bueno,
0: pues está bien, somos muy de los pingüines y tácticos y nucleares en, en, en Onda Fútbol Está bien, está bien, está bien Pero un poco de coraje le, le habría hecho falta al Inter ¿eh? este fin de semana Pero bueno, pero sí, bueno
3: Sí, sí, sin duda Sí, sin sí, duda sí. ¿no? bueno nos hemos quedado con ganas de más en ese Inter
0: con ganas de más de
3: más fútbol y bueno y te digo una cosa también no, no, en nos, el otro claro te va a
0: decir nos hemos, nos, ha, nos hemos quedado con ganas de mucho más en el Inter y te, nos hemos quedado con ganas de mucho más en el Roma Napoli yo no sé si tenía que haber algo exacto yo no sé si tenía que haber algo el 6-1 del jueves para que la Roma dijera bueno esto el partido tiene que ser un poco más cerradito
3: bueno, probablemente, probablemente se arriesgó algo menos. Hay un clima ya un poco tenso después de esa goleada en Noruega contra el Podolín con 6-1, con Mourinho diciendo después del partido ahora entendéis por qué juegan los mismos siempre en mi Roma y de hecho mandó a la tribuna a cinco jugadores que
0: fueron titulares en ese partido. Incluyendo ¿no es a Gonzalo Villar y a... Borja Mayoral. Y a Borja Mayoral, sí señor. Pero, pero fue incluso ¿Qué? más grave lo que dijo que... Bueno, más grave, con todo el respeto a los noruegos, ¿no? Pero dijo que había perdido porque el Bodo tenía mejores jugadores que él. Que eso es una bofetada a su propio equipo. Vamos, que, la, que el, el Mourinho-Zen se ha acabado.
3: Bueno, no del todo, porque ¿No? ahora, ahora lo vas a escuchar, ¿no? Es verdad que yo creo que en contexto de la Conference League... Venimos diciendo, ¿no? Es una competición que... No sé, en España, pero... Bueno, en España creo menos, porque no juega ningún español, claro, en España, pero, como si no existiera
0: porque no hay españoles.
3: Pero es un contexto un poco de... Por ejemplo, Tottenham fue a jugar con todos los suplentes a, a Vitesse y perdió también, ¿no? Lo único que, bueno, no, no hay esa intensidad, esa garra... Pero de todos modos, lo que, lo que sorprende al final es que en el descanso Mourinho, al final... Quitó a Darbó, a Villar y a Borja Mayoral para poner a tres titulares como un quitarían, Somudorov, eh, bueno, Somudorov más o menos titular, Cristante, luego metió a Pellegrini en el 60 y a Ibram. O sea que, que al final, en el minuto 60 estaba medio equipo titular. Claro,
0: cuando tiene cinco los cambios. los últimos tres goles
3: llegan 71, 78, 80. O sea, iba perdiendo eh, 3-1 y al final los, los últimos tres goles llegan al final con titulares. Eh. O sea que Mourinho, bueno, está bien la excusa. Pero en ese sentido, bueno, eh, yo creo que fue un poco más de... de bueno, vamos ahí contra el Podoclim, en el último partido goleamos contra la CSK Sofía. Nos importa un poco, nos importa poco la, la, la Conference League, lo cual es que no lo puedes decir. Pero bueno, ahí ha, ha encontrado una excusa para cargarse a, a gente que no tenía minutos, ¿no? Porque siempre le veníamos diciendo y Mayoral, y Mayoral, que era muy importante el año pasado, y Villar, y billar, Bueno, pues ha encontrado la excusa perfecta ya para cargárselos, aunque bueno... Eh, ha dicho que, que después de este castigo no están totalmente descartados vamos a ver si les vemos más adelante en cuanto al um, roma napoli dejó Mourinho que el Napoli jugase que, que tuviese más posesión y ahí intentó con ese fútbol directo con, con, siempre con Zaniolo, con Pellegrini y, y ahí tuvo alguna ocasión es verdad que Ibram, eh, bueno ahí siempre crea y, y siempre se le ve con muchas ganas de crear ocasiones no estuvieron certeros pero las ocasiones más claras las tuvo el Napoli, sobre todo el, el palodio ¿no? Simen, en una acción que, que tenía prácticamente todo a favor y que se le, se le fue al palo. Crea buen fútbol el Napoli. Seguramente faltó ritmo e intensidad también en este 0-0. Pero lo que más sorprende es que acabaron expulsados los dos entrenadores. Ha sido una jornada en Serie a que han acabado expulsados cuatro entrenadores. Hemos hablado ya de Yacimo Inzaghi, oh. que acabó expulsado por protestar el penalti que le pitan en contra con el Bar en el Inter-Juve. Los dos entrenadores, en este caso, acabaron expulsados por dos razones diferentes. Primero, Mourinho por dos protestas. Vamos a escuchar a Mourinho. ¿Por qué te han expulsado?
0: Non lo so, perché chiedeva palla per me e non ero contento con la decisione, non lo so. Niente da speciale, niente di, di parole, niente di, di dire qualcosa all'arbitro, di, di andare a, a fare la passeggiata, niente di questo. Mm. E' è una partita dove noi due abbiamo rosso, però non è una partita, penso io, che si possa dire che l'arbitro è stato, è stato male. No.
3: Mm. Niente de grave, no se puede decir que el, ha sido un partido donde el árbitro ha estado mal, pero sí que había mucha tensión. Mourinho protestando muchísimo, se da la vuelta da una patada. Claro, en la dice: botella. ¿por qué la,
0: porque te han expulsado? No, pues no, no, nada especial, no se quería el balón, eh, no estaba contento, sí, o sea, plan. Sí, Por sí, pesado, sí. vamos, o
3: sea, le han echado sí, por bueno, pesado. Bueno. Y luego, bueno, la imagen no es cuando le expulsan y saca el dedo do para arriba diciendo: ok. Okay, más vale. O sea, muy irónico, muy tranquilo, pero dejando ahí este, estas perlas ahí un Mourinho que es el primer empate que, que suma esta temporada. Bueno, aún así la Roma, bueno, pues ahí está con después del desastre 16 puntos, está por delante de la Juve todavía con un puntito y la sensación bueno de que poco a poco se va construyendo, pero es verdad que necesita algo más esta Roma todavía, y aunque defensivamente estuvo bien contra contra el Napoli. Por el otro lado, Spalletti. Decíamos, tuvo las ocasiones más claras, llevaba todo victorias. Si dar, puede estar, puede pasar que no puedas eh, superar a a una Roma, después de también de un partido que tuvo en Europa League de, que, que, que le costó demasiado marcar contra el Leia a Varsovia, pero que tenía que ganar después de, después de donde las dos primeras jornadas que había empatado contra el Leicester y, y, y perdido en casa contra el Spartak de Moscú. Así que, bueno, perdí un poco de fuerzas en Europa League los de Spalletti. Y, ah, yo estoy, taco dos cosas en este Napoli. Primero, que Anguisa con Fabián Ruiz, ya llevamos diciéndolo, ¿no? Pero que, que, que se ha vuelto un pilar el ex centrocampista del, del Villarreal en el centro del campo. Ya nadie se acuerda de Deme. Que Politano, como extremo también, fantástico. Ya Mertens tampoco estamos viendo prácticamente titular casi nunca. Y Ramani, que le ha quitado el sitio a Manolas. O Manolas que, defensivamente, bueno, que, que físicamente ha bajado mucho. Tuvo ahí sus oportunidades. Pedían en el Napoli que a Abraham viese una segunda amarilla... Y al final del partido, Spalletti, que estuvo seguramente más calmado que Mourinho, fue a Massa, fue al árbitro, y le fue un poco a aplaudir, a darle enhorabuena, se dio la vuelta a Massa, pum, tarjeta roja. Y en este caso, Spalletti estaba un poco más cabreado, pero a su manera, podemos decir triste, porque le hayan expulsado. Este es Spalletti y su tranquilidad toscana. Y he dicho, un paio de cosas gli son andate a posto. Era referido a un paio de episodios que che possono essere successi dentro la partita, dove, dove io sono sempre stato fermo, sempre stato zitto senza dire niente e poi gli ho detto comunque bravo, comunque bravo, molto bravo. E lui l'ha lui messa insieme la cosa e, e, e mi ha buttato fuori como un, como un no Spalletti después de Alegri pues esto es el, el, la retranca toscana que a mí me encanta y que, que da muchísimo juego a, a la Serie en este juego de banquillos, pero bueno un empate donde es verdad que faltó ritmo pero que yo creo que los dos salen bastante reforzados sobre todo la Roma después de lo que venía
0: pues sí, yo siempre me acuerdo de Spalletti, eh, tengo esa imagen grabada, ¿eh? ganando la liga con el CENI de San Petersburgo a menos 18 grados, yo qué sé, y sin camiseta, celebrando con la afición como uno más. Yo no me sí, borro esa no, imagen. Por cierto,
3: ¿le, le, le silbaron y le dedicaron alguna pancarta desde desde la Roma, ah, sí. desde la curva de la Roma contra insultar, aunque fue su entrenador pero ya sabéis que sí, queda sí. en la memoria por Ay, haber Totti, señalado Totti Ay, ese Totti. enfrentamiento y de hecho, <risas> eh, bueno, hubo muchos cánticos a favor de Totti, tanto es así que Totti ha tenido que hacer luego una historia en Instagram agradeciendo siempre el rey de Roma os agradezco con el corazón sí. y es un partido que... que, que no es un, no un derbi, volvíamos clásicos derbis, se llama el derbi del sol, derbi del sur de Italia, aunque Roma está en el centro de Italia, pero ya sabéis que aquí, bueno, el, el baricentro de la península se mide un poco más arriba de lo que es geográficamente… Uh -huh. Son los dos equipos del sur, Roma se considera sur, y aunque podían ser pues eso, una ciudad, dos ciudades que, que tienen bastante en común, después de que años atrás eh, se, hubo un incidente con Ultras, eh, hay bastante odio y, y, de hecho, en Roma se contó claramente desde la curva eso de Vesuvio, Lavalés, con el fuego. Oh. Vesuvio, vales con el fuego. Así que sí. vamos a ver si hay sanciones para la Roma, porque esto anteriormente ha pasado en los equipos de, del norte que que han insultado a la afición de Nápoles y a la gente de
0: Nápoles. Pues sí, un poco feo, un poco feo. En fin, bueno, no te voy a preguntar por Icardi. Yo estoy muy perdido con este tema. No sé cómo... No, parece todo solucionado. Sí. Pregúntame
3: mejor por Gio Simeone, que marcó cuatro goles ¡Oy, oh, la Gio
0: Simeone! Pensábamos que a este chico no le metía un gol al Arcoiris el año pasado y, y, y mete cuatro. Está meditando, lo ha dicho, y esto le ha venido
3: muy, muy bien. El delantero del Verona ahora ha tenido siempre estas explosiones a veces cuando estaba en el lleno, que marcó un montón marcó un doblete a la Juve, en Cali hubo 3-4 partidos que marcó mucho y luego se apaga, vamos a ver si esta es la vez buena porque de verdad, el 2-0 tenéis que verlo es un golazo ante un Lazio que te gana contra la Roma, te gana partido importante contra el Inter, pero tiene estas cosas también que luego te pierde partidos que en teoría tienes que ganar, que, están, que son rivales de menor categoría, pero es que vamos a ver, Mauricio Sarri ¿Por qué no juegas con Luis Alberto y Milinkovic-Savic a la vez? Mm. Dice que es imposible. Se lo preguntaron también después del partido de Europa League contra el Olympique Marsella. Dice, no, es que por mi modo de jugar no entran Milinkovic-Savic, Lucas Leiva y Luis Alberto a la vez. Tiene que haber alguien que corra, como Akka Pro, como Basic el otro día... Pero vamos a ver. Luis Alberto es el jugador que más asistencias hace en esta Lazio. ¿Cómo lo puedes tener fuera? Es algo que se pregunta a todo el mundo y ya está... Bueno, Sarri sabéis que tiene estas cosas que no hace amigos por donde va. Que Joder. se insulta, que si no sé qué. Y después de ganar el derby de, Lazio, el derby de Roma con la Lazio, bueno, pues ya está digamos, dejando a Luis Alberto en el banquillo y ya se está creando enemigos en, en la parte de Bianco Celeste, de la capital de
0: Italia. De verdad, aquí no cabe en la lluvia, a Alegre y, y Luis Alberto no le cabe a Sarri en el alacho. Menos mal que no tiene a la Messi ninguno de los dos, porque igual mm. tampoco les cabía. En fin, bueno, oye, otro día te voy a preguntar por Romano Floriani Mussolini, ¿vale? Pero de sí. momento no, porque no ha debutado.
3: Un lateral derecho, un lateral derecho. Mm. Déjame que te diga lo último para cerrar de Italia. Vladovic, ¿sabéis que es el delantero que yo lo estoy... Vlaovic, sí. Fiorentina, ¿no? Sí, de la Fiorentina, que lo estoy llevando porque hay mucha expectación en él. Muy buena temporada, segunda parte de la temporada del año pasado. La Fiorentina lo querían amarrar, renovar. No quiere renovar con la Fiore. Esto hace pensar que se va a ir a la lluvia pronto o tarde. Mm. Tiene pinta que pronto. Están muy cabreados con, con él en Florencia, le han silbado y demás. Joder, joder, incluso que otro más, el,
0: Bernardes Kiesa y, 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 y Vladovich.
3: Porque joder. si no pasa nada, no sé si irá la Juve, pero va a salir, porque si no quiere renovar. Ganó 3-0 la Fiorentina al Cagliari Tiene buenos partidos la Fiorentina de, de Italiano. Penalti a favor y no lo tira Vladovic. no Dice que, bueno, me están silbando y demás. Dice, yo no lo tiro. Lo tiró Bayrach y lo marcó. Y eso sí, Vladovic luego hizo su gol. Pero hay ese run run con un delantero que quería el Atlético de Madrid. Que sí. tiene buena pinta, que es buen eh, rematador. Que lleva cinco goles en la Serie A a pesar de, de rechazar ese penalti. Y que tiene solo 21 años. Así que, bueno, sí. se busca club que quiera invertir mucho dinero por Vladovic en Florencia.
0: Bueno, pues lo, lo veremos, lo veremos. Es uno de los, de los posibles caramelitos para el próximo mercado, que tiene muchos, ¿eh? Ojo, cuidado, está el Newcastle por ahí buscando. Vamos a... Sí. Vamos al profesor, al curso de Historia Futbolística 2021-2022, Sí, el profesor Víctor Gómez, que llega aquí con sus cuadernos de Heródoto y nos habla de historias preciosas del fútbol y de la vida.
4: Va finalizando el mes de octubre, un mes muy especial para el club peruano Alianza Lima, un mes que une pasión, devoción, fútbol y religión. Durante el mes de octubre el Alianza Lima cambia sus tradicionales colores blanco y azul para vestir de morado, único caso en el mundo. Es un tributo al señor de los milagros de Lima, una imagen de autor desconocido que data de alrededor de 1650 que se encuentra en el altar mayor del santuario de las nazarenas de lima soportó dos grandes terremotos uno en 1655 y otro en 1687 y por ello el cabildo de lima lo nombró patrono jurado por la ciudad de los reyes contra los temblores que azotan la tierra y se pidió una copia para poder llevarlo en procesión ya que la obra original está realizada en temple en una tosca pared y pintada por un esclavo angoleño negro. Pronto, debido a la devoción del pueblo, se ha convertido en una de las mayores procesiones del mundo y es venerado de manera especial por el club, mudando su camiseta. ¿Pero por qué morado? El color morado es el de los hábitos de las madres nazarenas en honor a Jesús Nazareno, Cristo con la cruz a cuestas, y se utiliza este color de morado para eh, conocer a este Señor de los Milagros. Todo en Lima se decora con este color, que es el mes morado en Perú. El Alianza Lima tiene una réplica del Señor de los Milagros en su vestuario e incluso llevan las camisetas a bendecir cada temporada. Pero la tradición va más allá que el cambio de color en la indumentaria. El club organiza un concurso de alfombras florales para la procesión, verdaderas obras de arte y talento para cubrir el suelo por donde pasa el Señor de los Milagros. ¿Pero cuándo nace esta tradición? La leyenda dice que el 25 de septiembre de 1955, Alianza debía jugar contra Sporting Cristal, pero tenían una deuda con la empresa de camisetas Player y no compraron la tela blanca y azul para los uniformes. Entonces, el patrón de andas del Señor de los Milagros pagó la deuda llevando a Player la tela morada con la que se confeccionaban los hábitos de su congregación. El Alianza derrotó a Sporting Tabaco, antigua denominación del Sporting Cristal, vistiendo camiseta y medias moradas y pantalón blanco. En realidad, las imágenes de esos encuentros nos demuestran que las camisetas eran iguales que los partidos anteriores y que habrá que esperar a octubre de 1971 y a su victoria por 2 a 0 otra vez contra el Sporting Cristal en el Estadio Nacional para ver por primera vez a Alianza vistiendo de morado. Desde entonces, cada mes de octubre los colores de Alianza cambian y comienza su mes de tributo al Señor de los Milagros. Un poema de Nicomé de Santa Cruz dice así En Lima, todo moreno, cuando llega el mes de octubre, con el hábito se cubre De su nazareno, Alianza por no ser menos, salió de morado encima. Sí. Fútbol y religión unidos a través del color morado, que por cierto ayer, la Alianza perdió en su campo contra Sporting Cristal Este mes morado van dos victorias y una derrota Falta todavía el último partido
0: pues eh, así nos vamos a marchar eh, Chicos, eh, os voy a emplazar Esta semana tenemos que quedar un día para Twitch, ¿eh? A ver hay si copa. se puede Hay copa Hay copa Hay, copa, sí, hay liga en tres semanas Hay que hablar cosas Y no sé y Mario nos tendrá que contar Lo de Icardi Que no me ha quedado claro sí. Y no sé y Mándale un enlace A, a mi Instagram un... que lo Es que yo veo país, los Instagram ¿cómo? Pero no me aclaro claro no, no les entiendo Yo lo siento Debe ser que ya soy mayor Pero no les entiendo El amor es complicado hombre. Sí, eso debe ser <risa> Eso debe de ser sí. Bueno chicos Pues nada Os mando un abrazo Y, y nos vemos en Twitch Esta semana ¿eh?
3: Adiós. Adiós. Buenas semana.
0: Adiós. Y nosotros nos marchamos hasta la semana que viene, porque el podcast de Onda Fútbol sigue aquí. La semana que viene, el lunes, a eso de la una de la tarde, estará colgado en onda OndaCero.es y en todas las redes y en todas las plataformas el episodio ya 9 de Onda Fútbol. Hasta aquí ha ido el ocho. Disfruten de la semana y este otoño tan bonito y soleado. Un abrazo. Soy Adiós. El
3: Vela ciao, vela ciao, vela ciao,
4: ciao, ciao, ciao. E questa fiore del partigiano, morto per la libertà.